0: Bom dia. Nós vamos aqui hoje ter o prazer de ouvir, de ouvir o, o Armínio Fraga. Eu não sei bem sobre o que ele vai falar, mas imagino. Deve, não será é política, não? Não, nada. É só capital financeiro. Mas isso faz parte do jogo. E eu não, não quero... Não precisa, ninguém precisa apresentar o Armínio, todo mundo conhece o Armínio. Eu só quero dar um testemunho. O Armínio foi presidente do Banco Central quando foi presidente da República por erro popular. Foi com meu. A minha eleição, a dele, não. E o Armini é uma pessoa da seguinte maneira. Havia, há um telefone que liga diretamente o presidente, alguns ao, ao, ministros, o Banco Central e tal. Eu acho que eu nunca telefonei para o Armini, porque o Armini telefona cedo. Ele mesmo, quando é necessário, toma a iniciativa. E eu tive alguns que foram presidentes do Banco Central, o Malan, a certa altura, o Gustavo. Todos eram muito formais comigo. O mim não consegue ser formal. Um dia ele foi dormir lá em casa, aqui em São Paulo, já não, não, era mais nem, não estava no governo, ele levanta cedo, faz o café e vai embora. Mas, de modo que é um prazer tê-lo aqui entre nós, porque além dessas virtudes pessoais, que eu gosto de gabar, porque eu acho que é importante as pessoas serem como são, simples, se for possível, mais agradável. Mas, além disso, sabe que é o abino é um jeito que eu. Não só opera como pensa. Não sei o que ele pensa, mas vamos ouvir agora.
1: Então, é, lá na, 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 nesses fantásticos, complicados quatro anos que eu tive o, o, o luxo e, e a honra e a, e a alegria de trabalhar perto do presidente, é, eu sentia nele um, é, alguém que estava assim, genuinamente junto, uh, mas que, ao mesmo tempo, não. Assim, não não reprimia nem é, censurava então pouco inibia o trabalho das pessoas isso em função dele ter é, além da dos traços de personalidade que vocês conhecem que são adoráveis também um, um entendimento dos temas de, de dos riscos que se corre né fazendo política pública e ele sempre dava assim instruções muito muito claras é, na linha de, em geral, explicar aquilo que nós estávamos tentando fazer. A Mauri está aqui também. E sempre é, me orientando a não perder de vista que as coisas aqui no Brasil tem que ter sempre um, um pouquinho de candomblé, uma uma, pita... <risos> uma pitadinha de macunaíma também. E ele no Banco Central, o Banco Central era, não era independente é, do ponto de vista legal, mas assim, o combinado é que seria independente para perseguir as metas determinadas pelo governo. Então, havia esse desenho, que é um desenho hoje vencedor aí pelo mundo afora, que essencialmente procura tirar do dia a dia é, do trabalho do Banco Central a política, que sempre tem seus ritmos, e fazer uma coisa assim mais com uma visão de longo prazo. Então, eu ligava para o presidente depois do Copom é, e às vezes com, não sei que boa notícia seja cortar o juro, má notícia seja aumentar o juro, por exemplo. É, então eu ligava e, e dizia, ó, oh, presidente, tal, falava assim, meio minuto, está acontecendo isso, isso e isso, tomamos a decisão, tal. Ele nunca comentou ou elogiou um corte de juros que fosse. E depois que isso aconteceu duas, três vezes, eu percebi que não era uma coincidência, eu tenho certeza que ele não elogiou para, nos vários momentos em que nós tivemos que aumentar os juros, ao não falar nada, ele implicitamente está criticando. Então, é esse o grau de, de, de sofisticação, mas, no fundo, também de, de, de sensibilidade. Não, é. nada
0: disso, não. O que eu fui ministro da Fazenda, ele está
2: mais franco. <risos> <risos> presidente... <risos>
1: Oh, sobrava o senhor aqui no Brasil para mim. <risos> Olha só, é, eu, eu, hoje eu tu me atrevi a, a vir aqui falar sobre um, um tema que enfim, me preocupa desde sempre, mas, mas sobre o qual eu nunca me debrucei assim no detalhe, que é o tema da desigualdade. É, qualquer um que more aqui nesse país e, e ande por aí sabe que isso é essa é uma característica terrível da nossa terra é, e, e, e às vezes não passa disso né? eu me lembro indo para Brasília é, a seu convite eu, 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 eu vim, vinha dos Estados Unidos né? eu pusei pus no Galeão e por acaso encontrei com o Amadeu falando em desigualdade pensa nisso a vida inteira estava indo para Brasília também, uma terça-feira e, e aí nós pegamos lá o voo eu sentei ao lado de um, um eu achava que era um alemão, porque ele estava lendo é, um livro em, do que parecia assim, para um, quem não fala alemão, alemão. E ele toda hora olhava assim pela janela, ele estava na janela e eu estava do lado. Ele olhava para a janela e sacudia a cabeça. Ele olhava para a janela e sacudia a cabeça. Eu, Acaba aqui sei lá, uma hora e meia de boca a gente acabou conversando um pouquinho. E era o, Robert, era o José Lutzenberger, que faleceu em 2002, que era um ambientalista. Ministro. Foi, ministro. foi ministro. Era ministro, talvez, naquela altura, não me lembro.
3: É, foi ministro do Colo.
1: É. e ele estava sacudindo a cabeça para a degradação. Vamos então, voando ali por cima de Minas, aqueles magníficos morros, todos nus de, de vegetação, a floresta já né, desaparecida há muito tempo. E eu, eu gosto de viajar na janela também. Então, assim uma coisa que passava pela minha cabeça sempre indo para Brasília era, 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 era a vista por cima. Quem vive no Rio também vive perto de favela, dentro de favela o tempo todo. É, e, e, e a gente sente, mas olhar aquilo por cima todo, toda semana é dramático. Aquilo é, é, é inóspito. É, os campinhos de futebol de várzea não, não existem mais. É uma coisa horrorosa. e então, aquilo me dava assim, um certo gás assim, extra indo, indo para Brasília. É, antecipando um pouquinho minhas tentativas de conclusão, eu penso que a nossa, que é assim, um pouco de desigualdade, é natural. É, isso existe em sistemas os mais variados e não se, não se deve imaginar coibir e 100% a desigualdade. Mas a desigualdade que nós temos aqui no Brasil é, passou a ser um, uma espécie de um veneno, em função da sua origem, sobretudo. Então, esse é um pouco o tema é, da minha apresentação hoje, que eu não tenho a menor ideia quanto tempo vai durar, tá? é a primeira vez que eu falo assim, de uma forma mais completa, mil perdões. Porque, inclusive, eu acho isso, enfim, pessoas com quem eu tenho tido assim o luxo de conversar, até mais recentemente isso passa a ser um obstáculo a, a, a avanços e reformas e em geral. Porque qualquer coisa que você queira fazer, ah, não, mas tudo bem, mas e a corrupção? E, a, e, a, e, a, e, o, e o jogo de interesse? Por que, que não tira o dinheiro do dinheiro? E as pessoas que falam isso têm toda razão. Então, um pouco, um pouco do meu estilo, assim, um pouco mais, mais para prático, assim, eu pretendo no final apresentar o, algumas propostas assim, não totalmente detalhadas, eu vou explicar por porquê depois. É, mas esse é o pano de fundo. É... Não pretendo aqui também me aventurar a falar sobre as raízes históricas da desigualdade no Brasil, que são muito antigas, um modelo colonial, extrativista, etc. Dá para começar lá atrás. A escravidão durou muito, mas ao longo do caminho, pouco foco em, em, em educação, patrimonialismo para tudo que é lado, captura do Estado e coisas mais modernas também contemporâneas poder de mercado é, das empresas isso está acontecendo essa, uma tendência a mais concentração é, e mais de renda e mais desigualdade não é não, não ocorre só aqui as nossas instituições na prática também foram assim extremamente excludentes, e isso sem querer entrar em outros temas da, da ciência política, da sociologia, da maior importância, homofilia, preconceitos, etc. E o fato é que o, o, a resultante disso tudo é uma desigualdade persistente. Isso é uma marca nossa, infelizmente, e, e é, é sobre isso que eu, que eu pretendo falar um pouco mais é, hoje. A partir de 88, mais ou menos, se vocês olharem os, os dados, é, as coisas começaram a, 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 a caminhar na direção certa, um pouco a Constituição é, e, e, a partir do, do seu do nosso governo, é, as coisas começaram a melhorar mais ainda, a estabilidade, novo foco dado no seu governo para o Estado educação saúde é, e houve continuidade também no governo no governo Lula pelo menos é, nessa nessa área também foco na pobreza correto também combater a pobreza combate à desigualdade etc eu, aqui eu tenho primeiro uma primeira transparência gráfico mostra isso quer dizer, o, o índice de Gini que é o índice mais usado, veio meio parado ali desde o início dessa série aí, 76, e aí começou a cair e houve, e houve, de fato, bastante progresso. Eu anotei aqui, fazer uma rápida digressão sobre o índice de Gini, se vocês permitirem. É, um país que tem os 20% mais ricos com 80% da renda, tá? Tem um índice de Gini um pouquinho maior do que 60. para quem que esses números aparecem toda hora, as pessoas não sabem o que significa. Tem uma regrinha que é a fatia vão dividir, você Se dividir sempre em, em dois a, a renda dois, os grupos de renda. O índice de Gini, ele é um pouco, ele é sempre maior do que a diferença entre o, vamos chamar dos ricos e dos pobres. É uma uma aproximação razoável, tá? É, mas por cima. Então, um outro exemplo. Uh, se, os, se a metade mais rica tiver dois terços da renda, tá? o índice é maior do que 33, que é um número assim, bem baixo. Tá? Nós podemos construir outros exemplos colocando zero da renda para os 20% mais pobres, assim, as maiores barbaridades e dá para fazer esse tipo de conta. Isso, o índice de Gini não leva em conta algumas coisas importantes é, como por exemplo o que acontece num país que recebe imigração de gente pobre, de rico etc é, se, se houver imigração de gente mais pobre o índice de Gini piora, ou seja aumenta é, se houver envelhecimento que é o nosso caso isso meio que artificialmente melhora o índice de Gini Tá, por intuição Ele não leva em conta temas assim da maior importância como a mobilidade E de certa forma também não leva, certa forma, não leva em conta em crescimento Que é, é crucial também Acho que é inegável, nossos melhores estudiosos do tema Bebê, e outros não se cansam de dizer isso não leva em conta os temas que entram no IDH, etc., etc. Então, é uma aproximação, vou parar por aqui. O, o, o índice de higiene da renda tende a subestimar a renda do, dos mais, dos riquíssimos, vamos chamar assim, do top 1%, e, ou do, do top 0,1% do famoso pelo, a partir do Piketty. Porque é, é renda do capital e aí a coisa é, é, é mal medida. Então é bom também ter isso em mente. Teve um caso famoso aqui no Brasil é, de um estudo que depois foi censurado olhando para a desigualdade de 2006 a 2012 do Marcelo Medeiros do IPEA que olha para isso e, é, e ele mostra que isso é relevante no Brasil.
3: E, e mostra que a queda da desigualdade foi muito menos acentuada, a queda foi menos acentuada se levar em período. consideração a renda do capital. Exato.
1: tá Ele tem dados de imposto de renda e aí esse é outro assunto. Nós tínhamos que ter acesso a muito mais dados do que não. Eu perguntei agora há pouco é, para o pro André Lacerda e para a Cardoso, minha professora querida, que não sei onde é que está. Eu estava contente, longe da economia. Eu disse, não, eu, eu acabando escrevendo um texto. Eu perguntei, vocês sabem de dados de expectativa de vida por faixa de renda? E, e, no, os dados precisos Não existem. Mas existem aproximações, até me, me apontou na direção de uma muito boa. que Eu estou curioso para olhar até por em função de assuntos de saúde, que eu também ando agora querendo é, explorar. Bom, aí quando se compara, eu estou indo meio devagar, mas eu vou acelerar e a coisa vai ficar mais, ainda mais chata agora, porque vai ter, <risos> vai, vai ter muita tabela. É, mas, enfim, o Brasil melhorou, mas... É, Comparado com, com o, o resto do mundo, nós ainda somos muito desiguais. Esse, esses números são do Banco Mundial, está escrito ali no cantinho, e eles são após transferências e impostos. Tá? É um dado comparável, você, só para ver, a, a desigualdade, vamos chamar, bruta, aqui é mais alta, eu também volto a isso mais adiante. Então tem o Brasil, pus o Chile ali, só para vocês verem, vem melhorando também, mas a desigualdade lá, apesar de todo, todo o sucesso econômico do Chile, é, é relativamente alta. Nos Estados Unidos, ela vem piorando nesses últimos 40 anos. É, e, por último, tem a Alemanha, tem um índice de igualdade bem baixo. O da Coreia também, por acaso, que é um, é um, é um país frequentemente usado como comparação é, de trajetória a nós, a deles mais bem sucedida, naturalmente que eles cresceram muito, 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 o índice, o Gini da Coreia é 30
4: o Japão
1: é, mais baixo. é baixo também, não sei de cabeça bom, então conclusão aqui desse quadrinho temos um longo caminho pela frente, as coisas melhoraram, mas é, vamos lá, bom, isso aqui é mais ou menos um quarto da minha apresentação Próximo ponto é justamente o que eu comentei que está aí é, por trás dessa curva, dessas curvas, que, que diz respeito a, ao impacto da ação do Estado na desigualdade. E aí eu nesse caso refiro-me ao um impacto, vamos dizer, de curto prazo, direto, transferências e, 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 e impostos. E aí é interessante. É, fazer fazer uma comparação. Essa aqui foi é, pirateada de um texto do Branco Milanovic, que é um super especialista de, de, sobre o assunto e vem olhando isso de maneira global com conclusões é, sempre interessantes. Vai sair um livro também agora, eu comentei com alguns, falo também do quem acho que é o Papa da, da, da desigualdade, pelo menos no meio dos economistas, que é o Anthony Atkinson, que escreveu antes de morrer um livro sobre desigualdade Global também. Mas O, o, o assunto aqui, nessa, nesse, nesses dois gráficos, é a diferença entre a renda bruta, a renda de mercado e a renda após é, transferências e impostos. E aí o que se observa é que em ambos os casos, Estados Unidos e Alemanha, a, o, a desigualdade cai, ou seja, o coeficiente de higiene cai, ele está meio de lado ali, mas o, o, o americano vem subindo muito, o alemão... Também tem que tomar um pouquinho de cuidado com a escala, mas mas ele vem subindo bastante. São outras coisas que estão acontecendo no mundo. Poder de mercado, coisa do
3: gênero. É, Quer dizer, o índice de Gini piora, ele sobe. O
1: índice de Gini melhora. Em cima é a renda bruta das pessoas, aí depois você... Cê... Ah, não, melhora a coação
3: do Estado. Tá, tá bom. A coação do Estado,
1: tá? Uma tese, acho que relevante, que faz sentido, que eu chequei um pouco, e vou mostrar agora para vocês em mais detalhe é que no Brasil ela... A ação, a, a ação do Estado Melhora um pouco, reduz um pouco a desigualdade Mas pouco especialmente tá? ela sendo tão alta né? Então Agora eu tenho Uma meia, uma meia dúzia de é, De gráficos Todos eles é, Vieram é, De um trabalho publicado pela Secretaria do Tesouro, não sei se foi Com a Ana Paula lá Feito pela Rosane Mansueto É, com o Mansueto lá sob sua batuta na secretaria executiva e, 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 e com o, acho que a participação fundamental da Rosane Siqueira da Universidade Federal de Pernambuco. Então os próximos seis, sete gráficos todos vêm desse texto, tá? O texto da secretaria pública. Primeiro é, olhando agora é tudo Brasil, tá? Primeiro é uma medida de incidência ou de, de, de de alíquota média de tributação por classe de renda e o que está muito claro e ele inclui ali imposto de renda pessoa física é, contribuições previdenciárias e, e impostos indiretos e o que se observa é que ela é muito horizontal tá inclusive se vocês levarem em conta que na à direita que é a dos mais ricos a renda é mal medida ela é praticamente horizontal, se, se é que não é pior. Tá. Ok, registro. Então, é, segundo, aí quando se inclui transferências. É, o primeiro foi impostos, tá? Ah, então, e por que isso? Porque o, os, os mais pobres pagam uma enormidade de tributos indiretos. Tá? Então é isso. Na segunda, é, nós temos. Para cima, em vermelho ali, as transferências do governo, que incluem aposentadorias, bolsas, etc. E para baixo o, os tributos, e aí tem um impacto líquido. E aí o que, que se observa? Aí já se observa um resultado, do ponto de vista distributivo, um pouco melhor. E, mas não na, não na primeira coluna, certamente é a mais importante, o pequeno impacto. Ali como é por valor, tem, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado com essa conclusão. Mas o impacto é mais para pequeno e, de novo, eu acho que na, na ponta direita ele está subestimado. Na do meio, é muita aposentadoria, tá? Só pra, pra, por curiosidade. Isso eu só andei. Eu peguei uma carona direto com a, com a Rosane, que foi generosa, me, me aturou por duas, dois telefonemas. Então, tomei uma eu, aula.
3: Volta um pouquinho. O que, que explica essas transferências tão elevadas no, no quintil mais...?
1: Uh... Ah, porque são aposentadorias mais altas, aquilo ali é. Não, é, não é em relativo. É, é,
3: é, é em valor. É em valor. É, valor. é, é, é. É, é. É, é. é, é. é,
1: é público em geral, mas é né? valor, né? É valor geral. Bom, ainda aqui. Aí tem a conta mais completa, mas ela, essa, essa é, bom, é estática também. Aquelas que, que eu mostrei aqui mais cedo é, mostrava a evolução ao longo do tempo, eu não consegui para nós. É, essa tem o, 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 o coeficiente de Gini, ele melhora é, a partir das transferências, da primeira para a segunda coluna, está tá explicado ali embaixo. Depois a cobrança dos impostos leva a uma pequena melhoria adicional e depois, com os impostos indiretos, a, 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 o impacto distributivo é pequeno também, mas é negativo. Tá? Então, é isso. Aí Por que, que eu acho que isso é assim, acho? Por que, que isso parece ser, do ponto de vista global, muito pouco? Tá. Então está aí esse gráfico, que tem é, em, é, em vermelho a renda disponível, ou seja, após impostos, transferências, e em azul a renda inicial, renda bruta, renda de mercado, ela, tem, ela ganha apelidos diferentes aí em vários, vários textos, mas é mesma, mais ou menos a mesma coisa. Então, olhem só, a... a o GINE da renda bruta é mais alto no mundo inteiro, o Brasil é um pouco mais alto... Perdão, perdão. É mais alto no mundo inteiro, o nosso é dos... É, é dos mais altos. O que impressiona é que, exceto por alguns vizinhos nossos, México, Chile em particular, quase todos os outros obtêm um impacto maior é, com a interferência a ação do Estado. Tem um, um mais aqui na frente que mostra isso melhor, eu vou pular. Esse aqui, eu, eu achei interessante também trazer, fica aí como uma curiosidade, eu vou passar por ele rápido. Mas esse, esse tem, ele mostra, de é, certa, certa maneira, o tamanho do Estado, que é a carga tributária, no eixo de baixo, e o quanto que a ação do Estado reduz o Gini. Ela é, a inclinação dessa curva é positiva, porque espera-se que o Estado dentre as suas funções, tem a de aliviar a pobreza, melhorar a distribuição. O Brasil está abaixo da curva, o que sugere que também que nós poderíamos estar, estar fazendo mais. É, um tema que eu, não, eu não, não, não quantifiquei, nem sei se existe isso direito, mas que eu acho que vale a pena mencionar, vou, vou aproveitar e encaixar ele aqui. É, diz respeito ao papel das taxas de juros na, na desigualdade. É... O Brasil tem taxas de juros astronômicas. Tem caído ultimamente, mas em parte porque nós estamos vivendo uma depressão. Isso não é na, nada para nós nos vangloriarmos muito ainda. É, mas o que acontece? Nós temos, no mundo dos juros, é, quem tem dinheiro para aplicar, principalmente em, em escala grande, você tem, tem a possibilidade de investir com retorno alto a partir dos juros, mas além... Os que tomam dinheiro no BNDES tomam dinheiro barato, baratíssimo, quase de graça. Tem empresa que toma dinheiro no BNDES sem precisar, só para fazer arbitragem. E quem toma dinheiro emprestado, que é a maioria da população, paga juros loucos. loucos. Em algo que em, em, nós sabemos, em, em vários casos, função de emergência, as coisas do gênero, mas muitos não. Uma, uma cultura de consumo meio americana, só que com juros nosso. Altíssimo. Então, se vocês tipo, os pegarem como exemplo, eu também podia ter feito um gráficozinho, mas já, já tinha muito. A pessoa que toma dinheiro emprestado a 3% ao mês, ou 2,5% ao mês, está cheio aí. É, ela vai pegar, vamos dizer, pega lá mil reais no, primeiro, no início do primeiro ano, lá quando recebe o empréstimo. Vai pagar 40 por ano depois. Não faz o menor sentido. Então, a gente vive, isso é uma aspecto, enfim, é um problema eu acho importante a educação econômica e financeira em função disso, eu quis falar esse tempo porque isso indiretamente, arrumando a casa o Brasil deveria chegar a ter juros mais normais é, seria um modelo assim, BNDES para todos vai. É, bom, é, uma outra forma de olhar ainda é, é, é essa questão de respeito às transferências é, como per, é, é, porcentagem da renda para o primeiro e para o último decil. E aí, aí o Brasil realmente se destaca, porque a, 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 as transferências com a porcentagem da renda são quase iguais para os dois, ou são relativamente próximas, e, e em vários outros países o oposto acontece. Estamos olhando ali, Reino Unido, Alemanha, praticamente não tem transferência, eu, eu não tenho a menor ideia do que, que acontece na Áustria, minha filha morou três anos lá, mas isso foi antes de eu olhar essa, essa tabela mas algum dia eu vou descobrir bom e por último nessa série é, as transferências em termos absolutos então 48% das transferências vão para o último quintil é outra barbaridade tem muita aposentadoria e tal mas é outra barbaridade tudo é, é quase tudo tem que perguntar a Rosane agora esse é um problema de não conhecer todo o detalhe mas acho que muito entra muito Tá. Bom, aí pergunta, o que fazer? Tá. É, Diz-se por aí sempre que, assim, os liberais sabem fazer crescer e os social-democratas distribuem. Na minha opinião, isso, para o Brasil de hoje, especialmente, é totalmente falso. Tá? Por quê? Claro que o crescimento importa. Claro. Esse é o exemplo mais básico de de uma coisa dinâmica. É, e, e é claro que, como eu mencionei, alguma desigualdade acontece, principalmente nos sistemas que têm capacidade de gerar mais riqueza, alguma, alguma desigualdade é, é, é natural. Desde que seja uma desigualdade que advém, que seja de boa origem, que não seja de, patri de, de, de práticas patrimonialistas, corruptas, é, capturas do Estado, coisas do gênero. E o, o que isso gera, eu acho que gera aqui em nós, com toda certeza, é, é um clima de instabilidade política, de desalento, de descrença geral em tudo e em todos, é, faz de nós, penso eu, presa fácil para populismo, é, e é, impede, eu acho, o próprio crescimento, o é, crescimento bom, equilibrado, decente, fica embarreirado com isso. Foi o tema que eu mencionei na minha introdução, repito ele aqui. Eu acho que esse é um problema que vai é, é, vai estar conosco durante muito tempo. É, mas algo, algo nós temos que fazer. Minha minha conclusão aqui, é assim, e, e, primeiro, é interessante e difícil de entender por que, que o Brasil caiu nesse tipo conto de vigário populista aí tantas vezes, mas o fato é que caiu. Mas a conclusão para mim é a seguinte, não há por que esperar. Isso se vê, gente, até hoje no, no debate atual é, defendendo um pouco essa posição, que eu acho errada, é, de que não, que agora é, de, é hora de crescer e tal. Eu acho que nós não vamos crescer se essas questões não, não forem abordadas. Eu acho que nós não vamos conseguir fazer boas reformas se as pessoas não acreditarem que essas reformas estão sendo feitas de uma maneira razoável, decente, correta, use o adjetivo que você quiser. Mas é, um, é uma coisa objetiva. Eu, tô, eu acho que não é só uma questão de valor pessoal de cada um que enfim, cada um tem direito a ter o seu. Ok. Bom, o que eu tinha agora daqui para frente são <risos> propostas específicas para o caso brasileiro. Quanto, quanto tempo eu já estou falando? É tem hora. Estou ferrado. É, mas eu, 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 bom, vamos lá é, então o que fazer tá é, começando pelo que eu, provavelmente é, o, é a coisa mais de longo pra, prazo mais assim ela é dita como sendo clássica liberal porque é, é, não sei bem porquê mas isso deveria ser de qualquer qualquer sistema político e econômico devia prestar atenção é um conceito geral de igualdade de oportunidade, que, a meu ver, é, é meio óbvio, reconheço, mas, mas faz parte. É, e aqui no Brasil, é, isso, isso meio que, obviamente, isso não existe e meio que fica perdido no, no, no debate. Ah, os retornos de se agir nessa direção são os maiores, mas são lentos. Né? Isso também é, é uma questão, próprio... É, Marcelo Medeiros escreveu um texto recente sobre isso, falando sobre o pouco impacto é, de se gastar mais e melhorar a educação no curto prazo. Mas, tudo bem, pode até ser verdade. Mas, mesmo assim, é impossível não, não, não dar prioridade. Eu penso que no Brasil significa, de alguma maneira, nós nos reorganizarmos para gastar mais e melhor nas áreas sociais. Tá? Isso significa gastar mais... Bom, aí eu já tenho aqui. Isso aqui em geral eu não faço não, eu vou fazer hoje, porque vocês vão prestar atenção nisso e não no que eu estou falando, mas vamos em frente, assim mesmo. É, gastar mais com os pobres e jovens, menos com ricos e velhos, eu já falo aqui do alto dos meus 61, talvez me aproximando é, mais perto das portas de saída do que de entrada, é, mais com educação, saúde, saneamento, segurança, transporte, e aí, menos da onde, né? Bom, pode arrecadar mais, também, mas eu vou mostrar os números que sugerem que menos na área de pessoal, aí eu me refiro à folha de pagamento do setor público, e é, também é, na área da Previdência. E, e eu digo isso, tam, não, não apenas por questões de natureza fiscal, mas também por, é, é, eu acho... Uh, questões de, efici de eficiência do Estado e no caso da Previdência de, de Justiça Distributiva também tá? é, e aqui eu vou apresentar mais umas tabelinhas é, então primeiro é, um, 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 um detalhe Qua, acho que quase tudo vem essas são tabelas feitas em casa mas são vem dados da FMI tentativa é, é, não só porque é mais prático pegar lá, mas porque eles tão, são razoavelmente bem... Há uma certa uniformização de critérios que é, que é importante para os nossos objetivos aqui. Então, o gasto primário do governo federal no Brasil está aí em 30 e qualquer coisa por cento. É, é bem maior do que vários, assim, dos nossos vizinhos ou, ou da própria Coreia, é, que foi vizinha nossa em nível de renda 60 anos atrás, hoje não é mais. É, o gasto do governo do governo como um todo tá então federal, estadual, municipal judiciário, legislativo, etc como proporção do PIB no Brasil é esse que está aí tá? então depende do que se inclui na previdência que eu também fui estudar e esse aí, essa é a medida da, das tabelas é, de, de, das tabelas de, de apresentação do, de estatísticas fiscais, que hoje são mais ou menos uniformes, não inclui, para quem conhece, como é, Ana Paula e Bernard, o último item, linha, sei lá, 273 que tem lá, vocês sabem desse assunto. É, então, assim, está tá bem claro. Mas tem gasto assistencial que... aí na.
3: na... Na previdência... O último item
1: inclui gasto assistencial. Aqui, já que você, você, você perguntou, na Previdência não tem aqui. Não faz muita diferença do ponto de vista prático, se incluir ou não. Porque é, é despesa. O fato de você não incluir não significa que a despesa não ocorra. Às vezes isso fica meio perdido assim na discussão. Mas é, é Previdência, não é? Acho que a pergunta melhor é do é, ponto de vista distributivo está é, é, bem, é bom ou não? Aí... aí tem que entrar tudo claro a fiscal é diferente é ah, inclui sim funcionários da defesa é. sim tudo todos funcion todos, todos os funcionários públicos então o nosso é enorme eu queria fazer um um, um registro aqui de dados que eu não consegui esclarecer antes e diz respeito a México Chile os números da OSD são três pontos do PIB maiores e nós não conseguimos descobrir porquê. Se alguém souber, me diga. Altero um pouquinho, mas eu tomei, tomei a decisão de manter, manter uma fonte só. E essa era mais completa e mais fácil. Isso aí vale a pena olhar em algum momento. Bom, se nós olharmos é, essa mesma soma como total do gasto, também é interessante, porque isso dá uma medida... Quanto, quanto que o Estado emprega para gerar o, o, o mesmo recurso. Aí, o, o nosso número é impressionante. é impressionante, 80%, tá? É muito alto. Um, uma coisa que está por trás disso é que no, o Estado do Brasil não investe mais, pouquíssimo. Tá? Então, tipicamente, investimento do Estado tem cimento, vergalhão, lá, computador. É, mas é muito grande, tá? É, depois se nós olharmos o número de funcionários o Brasil está ali no 20 os outros tem Cuba, Índia e tal mas é, é mais para alto se nós olharmos o gasto do, do funcionalismo público nosso, brasileiro ele é muito alto tem um país maior do que nós ali que sei lá porque eu acabei não incluindo que é a África do Sul tá mas é muito grande como proporção do PIB, está naquela soma que dá lá 26, 28%. E é, assim como. O, esse é melhor, é o gasto com funcionalismo como é, proporção do gasto público, é, que aqui está aqui em 40 e poucos por cento, e você vê aí todos os outros estão ali entre 20, entre 20 e 30%, média ali de 25%, vai.
3: Aí é gasto com funcionalismo ativo e inativo? Quer dizer, tem regi regimes especiais? Tá? Não, não. não, não.
1: Ativos. O inativo está na Previdência, que está aqui. Aí também é outra barba, assim, o nosso é extravagante. É, com o percentual do PIB e com, também do gasto. Bom, aí acabou essa parte. Mas agora meus comentários, por favor, mais um minutinho. Estou chegando perto do fim. É, o que que, qual, qual a conclusão a, a, a que se chega aqui o, que, a, o que, que eu acho que precisa ser feito com urgência vamos lá se nós concordarmos que o que nós queremos é gastar mais e melhor tá? é, nós temos que fazer com urgência uma reforma da previdência impactante do ponto de vista do tamanho do gasto e a própria eh, reforma também, correta, justa, ou seja, do ponto de vista distributivo, também impactante, ela própria. Ah. E essa é a discussão acho que está no ar agora, é uma discussão fundamental, há uma demanda por abertura dos, dos dados, eu acho que ela tem que acontecer e forçar essa discussão no direito, na veia. E vai vai ser uma briga, eles assim, de um lado tem um governo que está quebrado, precisa fazer um ajuste aí de mais uns quatro pontos do PIB, e pensem bem, não adianta. Assim, todo mundo fala, ah, não, precisa fazer um ajuste de quatro pontos do PIB para estabilizar a relação dívida PIB. Eu, eu li agora essa semana um relatório qualidade melhor impossível, do professor Pastori. A conta dele, quatro pontos. A minha é por aí também. Mas aí pensei o seguinte, pensa só, uma pessoa que.. Sei lá, no meu caso, pesava 75 quilos, e fui engordando, 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 engordando. <risos> Um belo dia eu olhei, aprendi a balança, estava com 90% depois do Natal e tal. Aí o meu açúcar começou a subir, eu comecei a ficar cansado. Minhas costas. Né? É. é. Eu não sei
3: disso,
1: não. Eu fico pedindo suas dicas, essas ele mantém um segredo
5: <risos>
1: tudo bem, não quer nem, nem com os amigos discípulos eu entendo mas não é suficiente estabilizar nos 90 gente não é não é, tem que baixar depois a gente pode falar sobre isso, por quê mas é, é, a gente tem que ter uma certa flexibilidade, você não pode funcionar com o pé na tábua o tempo todo, é bom fazer política anticíclica, qual é a nossa história Toda vez que tinha uma crise, em vez de fazer política anticíclica, a gente fazia arroxo. Por quê? Porque não tinha crédito na praça. Então, essa, esse negócio de austeridade é um tema para outra palestra. Mas só lembrem-se que é para quem pode, não é para necessariamente quem quer. Nós sabemos disso e nos, nos machucou muito. Bom, é, então precisa fazer uma reforma da Previdência e, e uma reforma do Estado. Com certeza. Eu não tenho dados diretos, mas existem muitos dados. Tem um texto é, escrito pela Ana, a Ana Carla, em coautoria, com o Carlos Ari, comigo, mérito maior dela, absoluto, <risos> que, que dá uma série de exemplos de coisas que deviam funcionar melhor aqui e não funcionam. Acho que é um desafio interessante para os economistas talvez tentarem medir, mas o fato, a minha impressão é que ela tem um problema seríssimo de, 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 de produtividade do Estado. Alguns exemplos justificam essa suspeita. Sabe-se que no, no Espírito Santo, o, no, no governo Paulo Artung, um, contratou-se uma consultoria para a área de saúde. E foi uma consultoria de, de, de gestão, fazendo, assim, mapeando com benchmarks ali, os gastos e tal, identificando, fazendo uma coisa bem sofisticada, assim, bem século XXI, cortou 30% do gasto, num Estado que já estava na mão do Paulo Artunga, há um bom tempo, o Paulo Artunga é um gestor fantástico, ele próprio merece crédito por ter feito isso. Então, acho que precisa ter uma reforma do Estado muito caprichada, várias dimensões, não vou entrar nisso aqui hoje. É, apenas, acho que vale a pena registrar que tanto a reforma é, da Previdência quanto a do Estado, elas próprias também podem e devem ser é, positivas do ponto de vista é, distributivo. Bom, essa aí, é, essa discussão do, dessa parte de igualdade de oportunidade, é muito mais do que isso, tá? Assim, é, eu acho que é uma questão do funcionamento do Estado, daquilo que o Estado entrega e, e por aí vai. É, o segundo grupo esse é um grupo, é um grupo, sim, que lida com patrimonialismo é, e com esse sistema nosso de do Estado ser é, privatizado, vai. Então é um pouco isso. E eu defendo também há muitos anos reestatizar o Estado por isso. E aqui exemplos são os, os imensos subsídios do BNDES. Eu vou ter uma cruzinha ali porque isso está melhorando. É, falta de concorrência, esse não é um tema de natureza fiscal, mas é muito importante, porque toda essa, concentra essa crescente concentração de renda e riqueza que se vê no mundo vem, advém, em parte, dessa é, uma tendência a, a aument ao, ao aumento do poder de preço das margens, se quiserem, das empresas. Tema também fascinante. No Brasil, nós temos uma economia fechada, não tem concorrência externa. Que é um estranho mercantilismo é, com o qual nós convivemos há muito tempo e aí é difícil se livrar dele também. né é, E concorrência interna também. Depois tem toda essa área de contratos e compras e tal. E isso, isso claramente está melhorando. Só que, assim... Não foi só na Petrobras. A minha, a minha leitura dessa confusão toda aqui é que se isso acontecia na Petrobras, que é uma organização super arrumada, isso está em tudo que é lugar. Tá? Não nos iludamos. Mas tudo bem, está melhorando. Não quero entrar no, no, numa avaliação é, do judiciário nessa área. Tem gente aqui mais qualificada do que eu para fazer isso. Eles fazem isso é, por, por escrito, inclusive. Mas o fato é que isso, um efeito colateral positivo disso é que essa, essa bandalha toda tende a diminuir. Tem também essas desonerações aí que eu, eu, eu cito aqui e, e ela se, se confunde um pouco com o próximo item, que é o imposto de renda, é, que tem a ver com chamados gastos tributários, também outra inovação é, fantástica do Tesouro, que são gastos como outros, qualquer, outros quaisquer, só que aí você está deixando de arrecadar. Então, aí tem desonerações, é, é, como eu já mencionei, é, subsídios é, e outros, e o Tesouro, os é, é, regimes especiais de, de imposto, e o Tesouro calcula que isso hoje está em torno dos cinco pontos do PIB, não é isso? Por aí, né é? É bastante. Então, se der para cortar isso pela metade, é uma forma bastante boa, não só do ponto de vista de, 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 de desigualdade, mas também, eu acho ponto de vista de uma economia que funcione melhor, porque se transformar toda a estrutura tributária de IPI, imposto de importação, é, etc., etc., num balcão de, de negócios, é, certamente não traz crescimento. E isso está bem demonstrado, tem, 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 tem bons artigos na literatura econômica sobre isso, mostrando que, por exemplo, o, o, a, o crescimento da produtividade agregada não depende da alocação setorial que o governo faz, tipicamente, por, por critérios... Os, os, os mais espúrios. Bom... É... Quase lá. Aí, agora entra a parte que eu acho que é mais quente, assim, da discussão. Impostos. Aqui, sinceramente, o que nós temos é beira o inacreditável. E Realmente. E isso é... é uma, é uma estrutura é, que tem várias características regressivas muito importante. Primeiro, o imposto de renda, a alíquota marginal é muito baixa para padrões globais, é 27,5%, não vejo por que não ser mais alta, não sou nem um piquetino, não acredito em 70%, mas 27,5% é pouco. E tem também esses regimes especiais, pejotização chamada, do simples, do meio, o simples, até onde eu sei, vale um ponto do PIB. No simples, você tem pessoas que declaram, deve ter alguns aqui, talvez muitos, inclui pessoas que ganham até 4 milhões e por ano não, não é pouco né? E, tem, e, e, e é interessante o Simples tem uma, uma eu, eu também andei estu, estudando um pouco mais o Simples <risos> para aparecer aqui hoje sem assim, dar um, um grande vexame tem uma parte lá de, que eu fui atrás de perguntas e respostas Tem acho que são 130 páginas Pô. Ou 130 itens eu Acho que é enorme Não me esclareceu nada, mas aí eu fui ver <risos> Tinha lá umas tabelas Eu entendo a origem do item Porque a maioria dessas pessoas não pagavam tá? Vamos também não penalizar Quem começou com isso foi de zero para alguma coisa Mas agora com nota fiscal eletrônica Com toda a tecnologia que existe Não há mais desculpa Não há, sinceramente não há Se Tem... pode
4: anual
1: de 4 milhões e aqui Faturamento, 4 milhões e 800. faturamento. É faturamento. Mas é, mas se você é, um, um, por exemplo, um advogado. Não, o
6: advogado é o pior
1: assim. O comércio. Não, o advogado paga 4%. Não, é, pior ainda, é verdade. É inegável, eu tenho muitos amigos médicos. Eu, às vezes eu falo isso, querem me matar, né? Já tive vários que disseram, Não, eu vou mandar para você o, 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 meu, o, meu, o meu. O meu extrato para você pagar o DARF do meu imposto pô. de renda.
3: Falei, pô, tudo bem. Armin, Foi... Só uma anedota, se eu me permite rapidamente, porque, digamos, quando você começou a falar disso aqui, está tá falando de todos nós aqui. Né? E Eu me lembro de uma vez em Brasília, num desses anúncios de pacote, tinha uma majoração da alíquota do imposto de renda. Não lembro exatamente o que era. A entrevista coletiva fluía normalmente corte de gasto, aqui ali. Quando se tocou nesse negócio do aumento, houve um frisson na sala dos jornalistas, mas o um incômodo era assim, visível Vamos mudar de tema
1: logo. É. Então. Pois é. É, aí tem outra coisa. Hoje tem um artigo no, na Folha, até vou citar, é, da Laura Carvalho, é, com quem eu frequentemente não concordo. É, mas o artigo é muito bom, eu recomendo que vocês leiam que é um pouco de desrespeito, A Amadeu falou isso comigo ontem, saindo do escritório, vindo para cá, ele falou assim, é, o problema que você tem com essa história toda é que todo mundo que vai ouvir a sua apresentação vai gostar porque eles acham que eles não serão atingidos.
2: É. <risos>
1: é, Bom, perdão aos atingidos. <risos> é, o fato é que a tributação dos serviços aqui no Brasil é muito baixa, a indústria é bem pesada nesse ponto acho que a indústria tem razão vários ela tem, outros não mas enfim bom, depois tem imposto sobre renda do capital esse é, é, esse é super quente, porque aqui no Brasil para quem não sabe você pode criar um fundo fechado, quem tem uma certa um certo, uma certa poupança ele é viável e diferir, ou seja, postergar o pagamento do seu imposto até o dia de São Nunca. E no dia de São Nunca, se continuar como hoje, você paga 15%, porque é de longo prazo. O mais curto prazo é, é 20%, 22%. Né? É, eu acho outra loucura também. Se quiser mudar o. Bom, tem outros modelos de tributação, mas no, no, no nosso, que eu acho que é um razoável, tá errado. E tem também a coisa do dividendo. No Brasil, a, tributação, a isenção dos dividendos tem a ver com a, a ideia de não tributar duas vezes a renda, você não, não tributa na empresa, que também tem uma lógica. Mas quando você junta a não tributação do dividendo com os regimes especiais, aí você está recebendo dividendo isento, você paga 4% e o dividendo é isento. Essa, essa é parte do, do jogo, tá? então eu estou incluindo isso e mais. Agora que está havendo uma corrida global... É, detonada pelos Estados Unidos sobre, é, é, a, a respeito de re, do imposto de renda é, pessoa jurídica e eles reduziram lá, o resto do mundo provavelmente vai ter que reduzir também e esse assunto está em pauta, acho que isso o governo já sinalizou e como fazer com quanto, para quanto que iria cada alíquota, etc. Lembrem-se que esse é um assunto de primeira ordem do ponto de vista distributivo. Ok. Por último, o tema também Clássico de heranças e doações. É, 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 o imposto de herança é baixo. Acho que o imposto de herança é, eu, eu tenho grande simpatia pelo imposto de herança, sinceramente. Eu acho que dava para cobrar mais e eu não vejo por que não. É, eu tenho mais dificuldade com o imposto sobre é, riqueza. Eu acho que é muito difícil cobrar, exceto a riqueza imobiliária ele já cobra. Aí já está, ele é cobrado. Por quê? Porque você tem um apartamento aqui em Higienópolis. É... <risos> vocês, não vão, vocês não vão poder levar o seu apartamento de Higienópolis para Lisboa. Vai ter que comprar outro lá. É... Então, tem um pouco isso. É... É... Aí, acho difícil cobrar. Tem problemas práticos também de cobrança. Você tem uma empresa, você vai pagar o um X de imposto... Eu acho que na prática não, não, não é um bom imposto, também não incluo na minha lista, alguém pode incluir, eu já adianto que eu acho que vai ser um desastre se for incluído, mas não é por razão de eu, de eu ser rico, eu não afetaria em nada a minha vida, em nada, absolutamente nada. Mas... E depois tem um tema que eu nem sei se devia incluir, mas eu, hoje nós temos algo que eu acho que é uma loucura, que é, 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 é dentro do, do, do regime tributário uma carga imensa na folha, e eu acho que isso deveria também é, ser repensado, não está sendo repensado no, no, no contexto da reforma da Previdência, no, no grupo que eu, do qual eu fiz parte, mas pensamos nisso, é demais, já estamos com uma, uma proposta aqui já bastante ampla, e ainda mexer nisso ao mesmo tempo é difícil, mas algum dia em separado, eu acho que alguém tem que repensar, porque se há um mercado importante na economia, é o mercado de trabalho, o nosso mercado de trabalho ele, ele é ele é sobretributado, não tem a menor dúvida, e isso gera informalidade é, e, é, e é ruim. Bom, eu agora vou, vou resumir aqui, falando em dois minutos sobre o que, que eu acho que são os, os, as principais conclusões aqui, rapidamente, para não chatear vocês. Primeiro, nossa desigualdade segue muito alta, apesar de ter melhorado bastante é, nos últimos 30 anos o nosso Estado não age adequadamente, nem do lado, vamos chamar, dinâmico, de longo prazo, igualdade de oportunidade, etc. Nem no lado estático de, de, de impacto de transferências e impostos. O nosso Estado é grande e eu me arrisco a dizer que ele é pouco produtivo, um pouco pelos números que eu mostrei aqui e outros que estão no texto da, da, da Ana Carla. É... Atacar a desigualdade aqui, com certeza, exige reformas. De novo, vou usar a palavra impactante, por falta de outra mais impactante. Reformas da Previdência e do Estado. Isso é fundamental. É, isso mexe com o interesse de tudo que é lado, mas, enfim, se não for encarado, as coisas não vão andar. Isso requer também é, para que isso possa acontecer como eu mencionei, atacar logo e em paralelo às grandes reformas essas questões ligadas à desigualdade do nosso sistema tributário e da própria é, é, previdência e de, de todos esses focos de, de patrimonialismo que nós temos e por último eu realmente acredito e com alta convicção que não há nenhum conflito em matéria de crescimento em fazer isso. Eu acho que isso iria acelerar bastante o crescimento se fosse feito imediatamente. Então, estas as minhas conclusões. Obrigado pela paciência. E se vocês se quiserem fazer perguntas,
3: eu acho que tem um bom tempo ainda. Bem, é agora a hora das, das perguntas e das respostas do Armínio. As pessoas aqui sabem como, como funciona. É, Pércio. Vamos, Armínio, vamos colher três, quatro perguntas e tal, eu, olha a gente só, volta. Eu, aqui, eu, que, eu, que, eu, como é que eu, você prefere?
1: Não, eu, eu, eu prefiro assim, mas eu vou dizer porquê e talvez você mude de ideia. De... Tem uma regra lá na Casa das gás que deu é, 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 modestamente ganhou o meu nome.
3: <risos> regra Armínio?
1: Que é não fazer múltiplas perguntas para os palestrantes. É. Porque aí eles escapam de qualquer coisa.
3: Então, Sim, quer dizer, cada qual deve fazer apenas uma.
1: Vai fazer uma e eu então, respondo. Tá e além disso, eu não preciso ficar decorando nem né, anotando, também é mais então, fácil.
3: Nós vamos, a, nós vamos adotar aqui a regra armínio. Doravante.
1: Pércio. Esse f... bom, a, é outra, é. a outra regra nossa, falar para o Pércio, Sim. que é a pessoa adequada. <risos> <risos> Isso é uma coisa muito íntima do nosso sistema, mas tudo bem. As primeiras, assim, duas perguntas ou três são sempre, assim, delicadas. Não, não vale Por quê? Também é uma coisa meio prática, meio feia dizer. Para não travar o, as pessoas, porque senão você chega e já teve um ou dois lá, inacreditável, que a primeira pergunta é logo um... Uma porrada. uma porrada no nariz, o cara já está sangrando, aí você faz uma outra pergunta, o cara aí não fala mais nada. <risos> <risos> o nosso objetivo é estimular a discussão e não ficar
3: dando aula para ninguém. Então, é, é pergunta carinhosa, peço.
1: Então, vamos lá.
7: minha excelente exposição. É, concordo integralmente com todas as suas ponderações, inclusive sabendo que eu também seria atingido pela sua reforma <risos> tributária. É, mas a minha pergunta é o que me intriga, e eu não sei se tem literatura a respeito. Nós fizemos no Brasil. Uma política de valorização do salário mínimo extraordinária, desde a década de 90. Motivos variados, circunstâncias variadas, com regra, sem regra. O fato é o seguinte: o salário mínimo praticamente triplicou. Se você olhar em dólar, em termos reais, qualquer, qualquer critério que você tome, ele triplicou. E essa política sempre foi feita para diminuir a desigualdade. É, agora tem uma nova política. Que, isso, sabe se é uma política ou que é para manter constante. Não sei se nos 90 quilos ou nos 75. A pergunta que eu te faço é a seguinte. Na sua avaliação, essa política de valorização do salário mínimo melhorou o problema da má distribuição de renda ou não? O motivo que eu pergunto, que não é tão óbvio, setor privado você sabe que em alguns casos ela é eficiente. É monopsônio de um lado, etc. Mas, como um todo, valorizar o salário mínimo ou causa desemprego é, ou causa, enfim, tem efeitos ruins sobre é o setor privado. Ou informalidade. No setor público, tem um efeito ruim, Previdência. Tem também um outro efeito ruim, que de um lado se melhora a desigualdade, sem dúvida, mas você tem um efeito de aumentar a folha, em cascata. né? É, particularmente nas regiões mais pobres do país, onde empregar gente, no fundo, é uma função social do governo, né, por colocar dessa forma. Então, na tua avaliação, essa política ajudou ou atrapalhou a diminuição da desigualdade no Brasil?
1: Tá, vamos pegar mais umas três perguntas não. aí, então. Não, mas, não. <risos> Mais uma pergunta. Não, 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 não. Peraí, peraí. Mais não. uma pergunta
3: fofa. Não, 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 então, não. não, não Estou deixa, é deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Tem que
1: fazer isso. Nós vamos O
3: Oscar faz pergunta fofa. Acho.
1: Não, 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 não. Deixa, que deixa, que eu, responder, deixa eu responder. Ah, você quer responder? Faz ah, uma piada, ah, bom. só.
3: Pô. Pô, mas você, você implanta uma regra e subverte a regra logo. Assim. É, é só eu pedi, pedi com,
1: pedi com, com o chefe aqui que é piada,
3: a gente ah, não perde. Ah, bom, tudo então
1: tá bom. Não, olha só. Eu, eu, não, eu não sei. Eu não tenho certeza do que já tem por aqui feito, se tem texto para discussão, etc. Pode até ter. Tem gente aqui que saberá responder melhor do que eu é, a, a essa pergunta, mas eu vou. Eu, 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 eu digo o assim, seguinte. Na literatura mais tradicional, tem um texto clássico do David Carr, que foi também um texto de, de, de imensa inovação econométrica, também, identificando. É, é, justamente que o, que o salário mínimo funcionou ao contrário, que seria uma visão assim em Chicago. Aqui no Brasil, do ponto de vista da previdência, a vinculação do piso é, é, é uma péssima política social, porque a maioria das pessoas que recebem um, um salário mínimo não eram pessoas que ganhavam um salário mínimo. Elas, é, é, assim, dois terços estavam para cima. O Fábio Jambiá, de mais ou menos, de dois anos cimais, não publica um artigo é, no jornal com essa tabela. Então, tem esse problema também. Outro problema é, é, é a, diz respeito à não regionalização. Agora, é um tema explosivo, né? Explosivo. Ninguém quer tocar nisso politicamente. É difícil alegar que ele não teve impacto, eu acho que teve, sim, só que eu não sei exatamente que impacto. Eu nunca vi um estudo de qualidade. É, hoje, eu minha impressão é que eles estão segurando por. Porque o país está quebrado e, e é, é, o que, é o que eles estão podendo, querendo fazer nesse momento. É, mas é uma política extremamente antipática. Acho que, em geral, o salário mínimo. Eu, eu acredito que o salário mínimo funciona e é necessário. Isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, qual é o nível certo? Será que alguém pode fazer uma análise desapaixonada disso, pensando com a cabeça progressista que, que esse país merece? Sim, mas eu nunca vi esse estudo. eu também não conheço. Tá, tá. Ah.
6: Certamente, tem um aspecto relevante. Oscar. ele fala que é pergunta fofa porque é pergunta de gente ignorante a economia, né? Esse então se não se vai pior, te se colocar se numa situação desagradável. Armínio, primeiro obrigado, parabéns pela pela sua colocar, pela sua fala, acho que é muito elucidativa e, e deixa um pouco claro o modo como o grande pacto social brasileiro dos últimos 30 anos, ele é extremamente generoso em concessões e extremamente perverso em, em, em concentração. Tudo aquilo que ele distribui, ele concentra. Mais ou menos isso que eu entendi da sua, uh, da sua colocação e que os elementos de concentração sempre ficaram, em alguma maneira, encobertos com outras lógicas. Né? Mas a minha pergunta, que não, eu não vi presente na sua, na sua apresentação, são aqueles elementos distributivos que não têm caráter de renda. Né? especialmente saúde, que eu sei que é um tema da sua preocupação, a educação. Né? Quer dizer, em que medida esses dois elementos que não são contabilizados tá? não melhoram um pouco o que aconteceu nesses uh, 30 anos? Então, é um pouco
1: isso que eu gostaria de saber. Tá. É. Pergunta fundamental. É, eu... eu o que eu posso te dizer é que, nas medidas que eu apresentei aqui, isso aparece de forma indireta. É, acho que é por aí. E eu diria que, sim, as estatísticas mais básicas, por exemplo, do, do SUS, são boas, as tradicionais, mortalidade infantil, é, coisas assim do gênero, tabagismo, dando muito certo ou, ou, ou pelo SUS ou por campanhas públicas. No Brasil, fuma-se muito pouco no Brasil, então... É, acho que sim, mas eu, eu, eu não sei, assim, não, não, uma resposta mais precisa eu não tenho, mas eu acho, acho que isso é, no caso da saúde, é um tema super quente, porque o, o, nós temos um, um, um sistema que foi desenhado para ser mais ou menos um sistema britânico, e hoje o Brasil gasta, o gasto privado na saúde é maior do que o público, e é maior do que o privado americano, com proporção ao gasto deles. Então, o sistema evoluiu de uma forma assim, surpreendente. E eu não, eu não saberia dizer das implicações é, distributivas e e as do sistema, eu estou estudando. Mas é anotado, uma excelente pergunta.
3: Só, só para não perder o tema da educação, é, digamos também, aqui um não economista. Mas, pelo que eu acompanho do debate, uma das razões... Do, do decréscimo do, do Gini que na verdade está medindo renda do trabalho é melhoria da, da, da dif, dif, diminuição dos gaps de, de educação
1: é. com certeza então é, e, e, e também a controvérsia sobre uh, quanto que rende o investimento em, em, em educação uh, e portanto quanto que impacta Uhum. Os, os, as defasagens de renda.
4: Uhum. Uhum.
1: Mas, de qualquer jeito, eu acho que essa é uma área que, assim, não existe, ninguém tem ideia melhor. Né? E o que tem, existe é muito medo, em função de tecnologia, com o que vem por aí também. Então, que educação uhum. importa muito.
3: Beca. Deu? Cadê os microfones? Oi, oi, chegou, 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 Beca.
4: Tá bom. Bom, Primeiro, cumprimentar o Armínio, porque é interessantíssimo o tema, importantíssimo. Eu vou fazer duas coisas. Primeiro, corrigir uma informação em termos. A alíquota de imposto de renda no Brasil, embora seja 27,5%, para um trabalhador formal, na prática, ela é muito maior. Porque o que acontece? O que é relevante é a cunha fiscal entre o que o empregador paga e o que você recebe. Quem ganha acima do teto do piso, do teto salário de contribuição, 5.800 reais, o empregador paga 26,3%, no mínimo, sobre todo o salário do trabalhador. Tá certo. Isso não gera nenhum benefício, porque o benefício é limitado ao teto, uhum. que, na verdade, é equivalente ao imposto de renda. Tá certo. Então, quando você faz a conta correta, chega à conclusão que o alíquota de imposto de renda para um trabalhador formal no Brasil, acima de R$ reais, é de 42,3%. Pouco mais de 42%. E, para o PJ, ela é de 14% a 19%. Isso. Então, nós estamos falando de um país... Em que pessoas que ganham 10, 20, 30, mil, 40, 50 mil reais, um está pagando 42% na margem e o outro está pagando 16%, 17%. Um terço do que o outro está Esse é um problemaço. Isso, Isso tem que ser colocado uh, na discussão. E quem se beneficia disso são pessoas de alta renda. Desses, quem paga esses 16%, 17% é a pessoa de alta renda. É, com relação à questão, eu, com relação ao texto em geral, é só um, um, um comentário. Eu acho a questão distributiva importantíssima, mas, quando a gente discute política pública, tem que olhar todas as dimensões simultaneamente. Tem que olhar a distributiva com certeza absoluta. Então, eu falo assim, quando você vai olhar tributação, o grande desafio é como é que eu desenho o sistema tributário para que ele seja simultaneamente eficiente, distributivamente correto e arrecade. Só para dar um exemplo, se você botar a alíquota de imposto de herança no Brasil, acho que tem que subir. Estou de acordo com você. Mas se você botar no nível francês lá de 45%, pessoa muito rica não vai pagar. Classe média alta vai. Mas o rico, o rico mesmo, não vai. Ele faz um jeito de planejamento internacional e ele vai escapar. Então, a, a grande questão aqui é como é que você é simultaneamente, é, como simultaneamente se monta um sistema que é, é justo, eficiente, e consegue arrecadar. Então, acho que acho super importante olhar a questão tributiva, mas acho que a discussão de política pública tem que olhar tudo simultaneamente, senão a gente pode fazer escolhas meio equivocadas.
1: Não eu concordo. E o, 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 o seu ponto primeiro é importante, eu não estava levando em conta. Outros países têm contribuições menores ou não têm patronais. Então, isso aí é com certeza é importante.
3: Bia, tá está chegando, está chegando. Eu tô, primeiro eu vou esgotar a ala direita da plateia,
8: depois...
3: É, tudo é a perspectiva.
8: Obrigada, Arminio, pela sua aula. É, eu queria fazer um contraponto, que é o seguinte. É, contraditoriamente, eu que sou da área de educação, a educação ela seria um equalizador. Né? A gente tem essa expectativa, né? que deve, deve ter, inclusive. Mas, se você olhar todos os problemas que você destrinchou aqui... A educação é um carro-chefe na liderança desses problemas, porque nós somos o maior é, peso de servidor público. E essas distorções que estão postas, elas estão intrinsecamente postas no campo da educação. Se a gente É como a questão que o, o Pércio acabou de levantar do trabalho. Quer dizer, ninguém, você falou, ninguém quer mexer nesse assunto. Na né? educação, ninguém quer mexer no assunto estrutural. E o grande problema que a gente tem é que, se ela é um dos grandes equalizadores, e a gente não enfrentar duplamente... A questão da qualidade da educação ela está totalmente imbricada nesse cenário aqui que você mostrou. E a gente tem sempre uma, uma, um resultado que é, Você pega agora, qual é a bola da vez? É método fônico ou não método fônico para a alfabetização? Que é uma perfumaria que todo mundo opina de fora, sem conhecimento metodológico do campo da educação. Não é aí que está o problema. O problema da alfabetização está em questões bastante estruturais, do funcionamento de um sistema que está feito para as benesses, para o professor, para o... sou super pró professor e defensora. Mas, se você fizer uma radiografia, a educação ela é isso aqui, a enésima potência, e ela deveria ser a peça de, de transformação. Então, como é que a gente poderia aliar a discussão da qualidade em certos campos do social, que a gente tem que entrar nela, mas a qualidade não isolada com uma discussão que fica de perfumaria em torno de questões que as pessoas opinam sem ter o conhecimento técnico e nunca enfrenta o que tem que ser enfrentado. Quer entender quais são as reais condições de trabalho do professor? Ele está com condição para ele se aperfeiçoar, para ele planejar, para ele poder enfrentar? Então, como é que você ligaria a questão da qualidade com esse cenário?
1: É, assim... Primeiro, o macro... As estatísticas são ruins. Né? Os testes mais variados sobre aprendizado, anos de escolaridade, qualquer, de qualquer é, dimensão que você escolha, vai aparecer mediocridade. Né? Então tem, tem, tem um problema muito sério. Existem, hoje em dia, muitas instituições como a sua, é, pensando e. E trabalhando e testando é, em, em cidades, estados, novos métodos e incentivos corretos, etc., etc. Então, assim, eu não sendo um especialista, eu só posso concordar, porque eu acho que isso está tá andando. Me assusta um pouco o Plano Nacional de Educação, que propõe um aumento no gasto de 6% do PIB. Se for do governo não tem. Não tem, o está quebrado. Lembra isso que tudo, tudo isso que eu estou falando aqui, fazer reforma, reforma do Estado e tal, eu estou dando ênfase no lado da produtividade, porque é você fazer mais com menos. Isso é bom, é um bom, é um bom resultado sobre qualquer ângulo, né? é quase, quase qualquer ângulo. Mas, é, 6% do PIB não tem. O Ajuste que nós estamos falando aqui, um pedaço vai na verdade para o país não se estabilizar, não quebrar. Então acho que essa 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 frente de trabalho vai ter que é, desenhar melhor o sistema. Acho que do jeito que você está falando, não tem jeito e testar. Acho que vale a pena. Tem muita coisa acontecendo aí pelo Brasil afora que está dando certo. Ver o que, que que deu certo, copia. Acho que é por aí é mas que é a área mais importante, não há dúvida, eu acho que a sociedade civil responde a isso, Quer dizer, com um número muito grande de, de, de organizações gastando tempo, dinheiro, é, tentando melhorar. Agora, tem um problema dentro do Estado, em última instância, acho que está debaixo para terminar, debaixo desse guarda-chuva de reforma do Estado. Ele Até um grupo, um, um grupo de nós aqui acordou mais cedo, chegou aqui para discutir, tem um Projetos aí, tem vários grupos pensando nesse tema. É discutir alguns aspectos. Eu confesso, eu tenho pensado nisso também. Não sou tão é, competente quanto acho que todos que sentaram nessa reunião mais cedo. Mas eu, eu, eu saí assim animado com o um trabalho, mas extremamente preocupado. É muito difícil. Muito difícil. Aliás, eu fico preocupado em geral do jeito que as coisas andam aqui no Brasil. Aquela coisa, se assim, não agora, quando né? Mas eu não vejo, no momento, como, sinceramente. Então, sei lá. Eu sou um cara super positivo, presidente. É, é.
5: Obrigada, Amínio. Eu vou tentar respeitar a sua regra de fazer uma, uma pergunta só, porque eu teria várias. Mas, na verdade, eu queria fazer uma, um pequeno comentário e uma pergunta. É, o comentário é que é é te parabenizar primeiro, assim, porque, em geral, os economistas e, sobretudo, aqueles que têm certo pendor liberal, não gostam de falar de desigualdade e, sobretudo, não gostam de falar que não que uma reforma do Estado não é necessariamente uma redução do Estado. Não é? é o Estado funcionar melhor e não necessariamente ele ser menor ou, ou menos intervencionista na sociedade. Então, fiquei muito feliz de ouvir uma narrativa diferente. E, e a, a pergunta é, também diz respeito ao Estado, que, afinal de contas, está aqui na, no seu título. O Estado não é um órgão técnico. Porque várias das, das, das ideias que você apresentou para a gente aqui, elas são ótimas. Mas a questão é sempre quem vai pôr o guiso no gato. Você mesmo disse, quando apresentou o índice de Gini, que ele não inclui é, mobilidade. Se ele incluísse os seus dados piorariam muito, porque a mobilidade social no Brasil é muito pequena. Então, qualquer coisa que se faça aqui afeta alguém. Nenhum grupo é beneficiário sem que outro perca. Né? Então, eu queria saber um pouco... A história de todo mundo ganhar é rara. São raras as situações que todo mundo pode ganhar. Então, eu queria que, fazer a pergunta difícil. Quem é que perde e como é que faz para que essas pessoas se persuadam de que elas vão perder no curto prazo, mas que... É, todo, várias pessoas falaram aqui do país justo, mas se todo mundo quer o país justo, né, qual é esse caminho político viável? Se é que você tem algum.
3: Essa já é a parte das perguntas não fofas. É.
1: Mas foi feita de uma maneira...
3: A forma foi fofa. Foi feita de uma maneira conteúdo, muito fofa.
1: Não. Já é alguma coisa. É, olha só, eu no início eu falei assim das raízes do diagnóstico, ter sociólogos. Vocês é que tem que ajudar nessa. Acho que o nosso papel não. Na... <risos> falando sério. Acho que o, o, muito do que os nós economistas fazemos é tentar é identificar as coisas, a começar pela uma certa contabilidade básica. Então, sei lá, vão ter carreiras de estado, prêmios nos salários do setor público, alguma noção, eu não sou, eu não acredito em meritocracia radical no, no setor público, é outra, é outro animal, mas um pouco de avaliação tem que ter. As pessoas precisam. Então, é, para fazer melhor, então sempre tem gente que perde em geral os que vão perder é, num sistema como esse que nós estamos discutindo aqui eles vão perder porque estão de certa forma estão lá ganhando à toa não deveriam estar ganhando então é, esses vão se tratar de se defender e não tem jeito eu acho que essa essa briga não necessariamente tem tem solução mas se tiver eu acho que ela passa por é, exibir forma muito clara para a sociedade do, do, a encrenca, do que, que se trata, o que, que isso aqui é, não deveria existir. E acho que essa exposição tende a, a gerar alguma resposta. eu sei No meu ecossistema, no meu habitat, nós tivemos razoável sucesso com a, a, o, o tema dos juros no Brasil, não todo, evidentemente, mas lá na nossa época nós começamos só a medir a média dos juros que o povo paga não existia, tinha assim, capital de giro, não sei mais o que e tal. Isso nós divulgávamos mensalmente, no início dava Jornal Nacional, 52% era a média do, 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 do diferencial de juros acima do juros do, do Banco Central. Então, estava no juros de 70%. É, na época, aquilo gerou um certo furor, aí nós apresentamos uma, uma, uma planilha enorme com, sei lá, 30 ou 40 propostas, e aquilo em dois anos caiu para 30. Sei lá, então esse tipo de coisa funciona, mas, mas eu não vejo nem, nada muito fácil. assim Um país hoje tem 30 partidos políticos, o centro meio que evaporou, tem pouco diálogo. Difícil mesmo, não sei, boa pergunta. Rodrigo. Não, quem eu acho Rodrigo. Que, eu acho que nós estamos falando de quem perderia seriam todos esses nós todos. Beneficiários, aqui. não, não. não. <risos> todos, os benefici todos os que estão é, mamando no jeito. Estado. Mas toda essa história de patrimonialismo, rent seeking, captura do Estado, etc., sugere que essa turma vai perder. É um país meio mercantilista, então quem tem poder de monopólio deveria perder. Quem tem subsídio por, do, que vem do Estado, por definição, deveria perder. E dentro do setor público, é a estrutura salarial é meio estranha, porque tem gente que tem estabilidade do emprego e prêmio salarial. Parece errado. Então, assim, acho que é por aí.
3: Gente, vamos dar uma acelerada? Ok. Mais rápido. Boa tarde. bom Obrigado, Armínio,
0: por dividir com a gente os seus, seus pensamentos. A minha pergunta é mais voltada a qual seria a sua visão uh, e o papel da tecnologia nessa nessa uma, numa resposta de política pública para a população. Eu não tenho dados, mas a minha experiência é que a inovação do governo em tecnologia é voltada também para pro, os mais ricos, né? para quem tem um veículo, para quem busca a, a, algum, alguma burocracia. É, você consegue enxergar que uh, o Estado investindo em tecnologia para ter até o um mínimo de acesso né, às políticas públicas pelos cidadãos que mais precisam, ou até de soluções mais elegantes, de você individualizar o diagnóstico, de individualizar as ações. É, não seria um pilar importante de um grande
6: investimento do Estado nesse assunto? Obrigado.
1: Sim. É, o grande medo com relação à tecnologia Sim. é emprego. Hoje isso é um assunto quente no mundo inteiro. Isso não é a primeira vez que aparece na história, mas acho que assim merece a atenção dos governos aí pelo mundo afora. Acho que o uso da tecnologia é inevitável e desejável até certo ponto, desde que tenha um Estado que possa processar essa essa evolução de uma maneira razoável. Então, é, isso tem se mostrado difícil. Acho que assim um dos grandes problemas é que gera essa, essa sensação de, de desalento aí pelo mundo afora, não é só aqui. É a sensação de que a tecnologia é um fator é, de, de crescimento é, de primeira grandeza, é o fator é, de produtividade, mas é, os estados espalhados aí pelo mundo afora não estão sabendo muito bem o que fazer. Os economistas simplesmente supõem, olha só, está gerando mais riqueza, então existe um conjunto de impostos é, e outras ações que compensam os perdedores. essa compensação dos perdedores é, não tem acontecido e está gerando essa guinada para a direita que nós estamos vendo aí pelo mundo afora. Ah, e as consequências são ainda de difícil é, previsibilidade, eu não sei dizer. Eu tenho, eu tenho lido assim meio na diagonal, que não, não, não consigo ler tanto. A literatura sobre emprego e, e, e tecnologia tem um baita de um debate entre os economistas, é, então, sem, sem nenhuma mágica. Mas o que o, o que se demanda do Estado é justamente uma resposta, alguma resposta. Mas que tem que usar, eu acho que sim. Agora
3: não é trivial. É. Vamos, vamos lá, tem tem várias pessoas realmente. Eu vou acelerar é, eu a minha resposta pras... também, eu prometo. Vamos lá. Isso tá. é para acabar que hora? Não, não, Agora. é meio dia, mas não é uma camisa de força. Podemos estender um pouquinho mais, não, mas existe... bem, eu não Eu não tenho
1: pressa. É. Ah,
4: pressa.
9: É, é, Armênio, eu acho que é o primeiro ponto para conseguir mudar o estado de coisas é ter um diagnóstico, né, apropriado. E eu acho que é isso que você traz para a gente aqui com muita clareza. É, eu queria falar, é, voltar, pedir para você voltar ao ponto do estado grande. Porque o Estado grande em termos de despesa a gente viu, mas em termos de funcionalismo, o dado que eu conheço é comparativo de 2010 da OCDE, que mostrou que o, o Estado no Brasil não é grande, mas custa muito caro. Né? Porque os salários são muito elevados, principalmente no, no governo federal e principalmente no judiciário, obviamente, né, e legislativo, mas principalmente é, nas carreiras de elite. Então, é, nós passamos, as nossas gerações aqui, todas passaram aprendendo que a burocracia permanente, de Estado, etc., era um fator fundamental para o desenvolvimento. Hoje, no Brasil, essas carreiras de elite da burocracia, do meu ponto de vista, são um fator de aumento da desigualdade no país. Né? Então, é possível ter dados, separar os dados e mostrar isso com mais é, precisão? E, e, na verdade, eu queria saber assim, se você tem dados que baseiam essa sua conclusão de que o Estado é grande para além do problema é, do gasto, em termos de tamanho tá. Tá, de pessoas. Olha
1: só, eu suspeito, tenho quase certeza que é possível sim, se fazer isso. É, mas mas eu também não não sei quem possa já ter feito. Sim, a Mônica. O tamanho do Estado e o, e o peso da folha foi parte importante aqui da minha, da minha apresentação, era justamente colocar isso, esse tema na berlinda. É, então, o, o Estado faz pagamentos a pessoas, seja funcionários, seja aposentados, aí no caso público, do setor público e setor privado, é, de tal forma que se ocupe 80% do gasto. Então, isso parece ser uma, uma tremenda de uma aberração quando comparado com países inclusive que gastam menos, porque nós estamos falando da proporção entre esses gastos e o gasto total. E existe uma segunda questão, que é o gasto total com proporção do PIB, onde o nosso, para um país de renda mínima, desigual é alto. Parte disso é, vem da dificuldade de se tributar pensar, assim, vamos supor que você quisesse fazer, vou dar um exemplo aqui, me arriscando a errar, mas alguém certamente me corrigirá. Suponha que você queira fazer só um imposto sobre o consumo, tá? Só para efeito de exercício. Consumo é 70% da, da, da renda. Você tem que arrecadar um terço do PIB. Então tem que ter um, um imposto de 50% sobre o consumo. Aí o nosso está espalhado. Ah, mas aí eu não, quero eu não quero cobrar imposto de renda, como, como é o caso aqui da esmagadora maioria. Está tá ótimo, mas tem um custo, aí tem que cobrar em outro lugar. Esse é um exercício fantástico. Uma coisa que eu não fiz aqui, nem tenho a menor condição de fazer assim, a curto prazo, mas eu tenho, tenho conversado com gente é, é, da, do ramo, é, é, é simular. Então, tentar fazer um exercício como esse que eu fiz aqui, mas um pouco mais é, quantificado. Assim, o que, que nós precisamos? Tá? Eu, eu penso um pouco com essa cabeça. É, e é assim, o que, que nós precisamos hoje? 4% do PIB para parar nos 90 quilos. Então, número 1. Um. Mas eu acho que você precisa 6. Isso não dá nem para falar. Você vai ser só apedrejado se falar isso. Aí o pessoal faz cenários, não, mas o Brasil vai crescer... 5% ao ano, não sei o quê e tal, aí precisa menos, pode até ser. Então, vamos fazer 4 e vamos contar com um pouco, com um bom desempenho, estou chegando lá. É, e, mas aí precisa de 4 antes de, de gastar mais. Aí eu acho que precisa ter é, uma reforma tributária para limpar essas, esses gastos tributários. Você é, vai gerar 2, vai fazer essa reforma da Previdência, provavelmente vai gerar 1. Um. O gasto tributário é dificílimo de se fazer. É tudo apertado quando você já está lá em cima com nós, assim, para um padrão de renda média. Ele é grande comparado a outros. Comparado aos escandinavos ou vários países europeus, o Estado é pequeno. Mas isso acho que é. A gente sente isso melhor tentando, fe... tentando fechar essa conta. Você coloca lá, vai lá para Brasília, senta lá no, no, no Ministério da, da Economia agora senta com os colegas da área política e fala, pessoal, vamos aqui, Esse é, é isso que nós temos que fazer não é fácil mesmo não.
3: Uh, acho que tem, tem Mônica tem Nabil e se eu não me engano a gente aí encerra
2: quem é que está com o microfone na mão? já, boa oh. tarde é, você, entre as suas recomendações está essa de investir mais nos jovens do que é, nos mais velhos Parece até ób são óbvias as razões, mas a gente está justamente diante da reforma que trata é, do gasto do investimento ou seja o que for, é, justamente dessa população mais velha. Nós já percebemos claramente que o governo ou o, o parlamento faz uma escolha moral que tem é, eco na sociedade, que é a de tirar os mais pobres é, da reforma ou da idade é, mínima pelo menos pessoal do BPC e aposentadoria rural e enfim entramos agora nessa fase da comissão especial com outras reformas que que virão então, gostaria de uma rápida análise sua sobre como você acha que vai transcorrer essa reforma é, que que pontos seriam muito importantes de serem mantidos no projeto que chegou lá e quais poderiam digamos ser negociados é, dentro do dentro da da, da questão da desigualdade que você mencionou.
1: Tá, obrigado. É, tentando ser o mais breve possível. É, a contabilidade da coisa sugere, isso é para o país poder crescer, ter um juro mais baixo, viver mais em paz, não ter uma queda de 10% do PIB per capita a cada 20 anos, 30 anos. É, é um pouco arrumar as coisas. É, e, assim... A minha expectativa com relação à reforma da Previdência não vale muito, mas eu, eu falo. Mas é que ela vai sair meio aguada, como acho que a maioria das pessoas acha. Se ela sair meio aguada, ela não só é aguada, como ela é, 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 ela, ela é invertida para... O resultado aparece mais ao longo do tempo. Na, assim, nos primeiros quatro anos, ele é, ele é pequeno. Então, assim, do ponto de vista de gestão macro, isso, isso não, é, não é bom. Eu, eu acho que a reforma da Previdência deveria gerar uns 2,5 pontos do PIB. A reforma que Paulo Tafner e outros, eu inclusive, desenhou, eu acho que ela pode facilmente ser discutida, essa que está aí aproveitou acho que um pouco da nossa, é, ela ia nessa direção, porque tinha uma componente de fraude, etc., que não estava contabilizada, porque nós não sabíamos muito bem quanto, como estimar o valor. Mas é um negócio que ia para lá de 2 pontos do PIB, é, feita de uma maneira que nos parecia justa, sujeita a críticas em algumas áreas específicas. Porque nós estávamos explorando dizer, aspectos que talvez compensassem uma coisa ou outra, fazer um benefício universal, coisa do gênero. Mas acho que essa reforma precisa ser é, é, detalhada agora, acho que é natural essa demanda. E o meu medo é que ela seja feita de uma forma muito modesta, aí tem que fazer outra, etc. E como hoje, nós estamos, um problema, assim, nós estamos vivendo uma certa paralisia aqui, por várias razões, inclusive política, isso é uma crise, eu diria, há uma, nós estamos vivendo uma crise institucional, isso é meio arbitrário é, usar esse termo, mas eu acho que sim. Então, e aí? Né? Como é que fica? Eu acho que essa, esse, esse lado, o que eu acho que seria bom fazer, seria abrir outras agendas que demonstrem que pelo menos do lado distributivo, e aí é, é, as coisas estão sendo tratadas de uma maneira razoável, vai, decente. Porque eu acho que isso dá moral a então, quem for discutir esse tema lá, dizer, olha aqui não, estamos fazendo isso, 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 e precisamos mais disso. E aí já é essa altura do jogo Não, ah, isso aqui não é um jogo de soma zero, o país está parado, etc., não vamos arrumar. O impacto distributivo de tudo isso que nós estamos fazendo é inequivocamente bom. E toca em todos os pontos. Ah, mas isso é demais, mas pelo menos, fala. É, tem um discurso, né? Mas tem que ter é, tem, tem que ter. o um... plano é, Mas eu acho que isso, isso, no mundo hoje, onde você está vendo aí a, 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 a cores todo dia na televisão o escândalo para lá, o escândalo para cá tem um aspecto mais econômico da coisa, que é um pouco esse Brasil velho precisava entrar em discussão. Aí eu acho que dá moral para você tentar apertar do outro lado. Olha aqui, não, não vai dar, eu vou. O BPC vai ser um pouquinho mais baixo, mas quem trabalha 10 anos já ganha o um salário mínimo. Ok, não é, não, é razoável, mas é universal. Totalmente universal, vai absorver muita gente. Aí tem que ter alguém que saiba isso no, no, no detalhe mais fino, discutindo lá no lugar certo. Acho que eu não sou nenhum nem outro, mas tudo bem.
3: Uh, tem Nabio e Pacheco. O Pacheco uh, sorrateiramente se apossou do microfone, não então fala primeiro. É, mas você <risos> deve ter um conluio com ela, Pacheco. Você pensa que eu não sei?
10: Provavelmente. É, bom, muito bom. Eu não vou ser econômico nos elogios, mas foi ótimo. É, só uma coisa sobre a tributação dos serviços. Eu Acho que tem que olhar melhor porque o ICMS foi pela, como disse o Beca, o sistema tributário tem que ser eficiente. Então ele foi combustível, energia, telecom, e avançou é, em detrimento de outras coisas Sim. que eram mais difíceis de tributar. Sim. Então, é, tem, tem isso para levar em conta. Mas eu, eu queria fazer uma pergunta o seguinte, o que me espanta do Brasil é a, a tolerância da sociedade com relação à desigualdade. Em várias outras sociedades, essa tolerância é muito menor, é, e ela é um componente importante de você é, fazer um esforço disso. Então, é, a gente tem uma realidade. Tudo bem, tem uma realidade política complicada, 30 partidos, mas tem uma realidade de movimentos sociais, de sociedade civil, de redes e etc., que era interessante. Então, é, um pouco, talvez, acho que nessa empreitada sobre redução à igualdade é preciso prestar uma atenção muito grande. Como mobiliza, como aumenta o grau de intolerância com relação à desigualdade?
3: Nabil, ah, você quer? Responde primeiro, depois. Não, é da família
1: da pergunta da Ângela, de certa maneira, porque, assim, nós sempre fomos assim. Então, talvez seja haja uma certa anestesia coletiva, eu não sei, mas acho que tem que mostrar assim, o que, que se faz. Eu, eu não sei do ponto de vista de comunicação, de, de, de hoje, com, com, com é, comunicação já é, feita direto na veia, etc. Se isso não poderia ser usado de alguma maneira para o bem. Não sei, não tenho a menor ideia, sinceramente, não tenho a menor ideia. Mas eu acho que é um assunto para, para, para as ciências sociais é, é, na linha de que entender as causas é um, é um, é um primeiro passo na direção de uma cura. Vai. mas, mas, mas eu, Realmente, eu não sei. Nós discutimos sempre né, a coisa do, do, da narrativa e tal. Eu acho que, enquanto o, o, nós vivíamos uma bolha populista, tinha um pouco de câmbio, um pouco de consumo, etc., era impossível ter uma narrativa boa, enfim, um governo supostamente de esquerda. Mas estava lá, fazendo o bolso empresário a dar com pau, etc. E ninguém falava coisa nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque estava é, tudo indo bem. Então, em geral, esses regimes populistas, eles, não, eles, eles quebram. É difícil eles perderem nas urnas. Eles quebram. Mas quebram com a crise geral, com o país quebrando também, etc. Não estou nem falando de Venezuela. Venezuela é uma loucura. Eu estava vendo o número agora, se assim, querer, assim, a arrecadação na Venezuela hoje é 10% do que era há 3, a, a 3, 4 anos atrás. 10%. Ela caiu, ela é 20% do PIB, mas o PIB caiu por mais do que a metade. Assim, então essa doença é grave, nós temos que fugir dela. Mas eu, a resposta eu não sei. Eu acho que esse, essa transição foi complicada, eu acho que as, as noções de causalidade se perderam um pouco. E cá estamos nós, meio no mato sem cachorro.
11: É Bom, queria agradecer também o convite, a palestra. Eu acho que está faltando muito no país o diálogo e o debate sobre essas questões. Né? Então, em primeiro lugar, queria ressaltar a importância de se abrir mais espaços para poder debater, porque essa questão política, essa questão né, de qual encontrar o caminho para poder mexer nas coisas é absolutamente fundamental e está, me parece bem difícil hoje. Agora, a minha questão é mais específica é, e tem a ver um pouco com né, com essa imagem que nós estamos vendo aqui. né? Quando a gente fala de desigualdade e vai pegar uma imagem, a gente pega uma imagem da cidade e da desigualdade da cidade. Então, eu queria lhe perguntar, porque não está entre suas propostas, né? e um dos aspectos importantes da desigualdade é a desigualdade socio territorial nas cidades, seja em termos de acesso à propriedade, seja em termos de, <risos> de concentração. Né? Quer dizer, perguntar e sugerir né, que se introduza a dimensão urbana e a dimensão territorial no rol de uh, propostas que dizem respeito à redução de desigualdade. e queria... Saber o que Primeiro, você pensa a respeito disso.
3: Posso, posso uma vez só, quebrar a sua regra e dar a oportunidade do Fernando falar? Porque, além de um querido amigo, ele é membro do Conselho Fiscal, então as consequências <risos> podem ser dramáticas.
4: Muito obrigado, Sérgio. É, a pergunta é rápida, é, não é fofa. É, eu queria saber qual que é a sua avaliação sobre a real possibilidade ou probabilidade de que propostas uh, uh, como a que você apresentou uh, venham a ser de fato implementadas nos próximos quatro anos?
1: Tá, essa é rápida. Essa é, é fácil. É, 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 é baixíssima. É, baixíssimo. é, Bom, se pediu a probabilidade, eu dei, se quiser um número próximo de zero, não
3: sei. <risos> É,
1: alguma coisa talvez né na forma da previdência tem alguma coisa então zero, zero no geral como isso como pauta né mas está surgindo um pouco acho que isso, há uma demanda há uma demanda então alguma coisa sempre existe mas de, disso ser um uma locomotiva baixíssima temas urbanos totalmente de acordo é, tenho um grande interesse no assunto, zero de conhecimento, mas me parece ser, assim, a agenda de, de primeira grandeza. Eu devia ter incluído na minha listinha educação, saúde, transporte, violência. Temas urbanos, com certeza. É, sim, eu, eu, eu até, por acaso, estou envolvido mais na tangente. Na área de saúde, eu estou de cabeça, mas nessa área, um pouquinho também um pouco pelo interesse geral da coisa, mas sobretudo pelo caso carioca, o caso do Rio de Janeiro. Então, alguma coisa vai ser feita lá para gerar ideias e, e, e coisas assim. Eu não, esse eu, não, eu, sei lá, posso até acabar no conselho, mas eu não, não, não vou eu direto, não, não aguento, estou já além da minha, da minha capacidade. Mas certamente, e eu estou empurrando também.
3: Presidente.
0: Eu acho que está na hora de nós irmos encerrando. Né? Primeiro, eu quero reafirmar os agradecimentos ao, ao Amílio pelo que disse aqui. E, corroborar o que ele disse, dizer o seguinte, da minha experiência de tentativa de melhorar e reformar aqui e ali, a gente sabe que é muito difícil. E, quando toca o bolso de cada um, é mais difícil ainda. Né? E sempre se joga, imagina uma solução outro lado, mágica, não sei o que, e tal. E o Brasil tem resolvido, resolvido, tem empurrado com a barriga, mas no meio tempo vai resolvendo várias questões. Nós temos resolvido várias questões e há uma espécie de momento para as questões. Eu me lembro que no passado, por causa dos desastres ocorridos, tinha que resolver a questão da inflação. Não, não se resolve uma vez. Foram tentativas. Vai, aprova, não aprova, erra, não sei o quê. E vai se aprendendo algo. A questão da a relação da, entre o salário mínimo e a previdência, por exemplo. É um problema. Eu me lembro que eu fui candidato alguma vez e queriam que eu dissesse que ia vincular a, o salário mínimo com a previdência. Eu me recusei a dizer. Mas isso tem um custo enorme, porque as pessoas querem. né? ou seja, vai, 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 vai vincular e vai aumentar. A questão de você fazer com que haja, houvesse um aumento real do salário mínimo era imperativo, porque houve uma tal desorganização que a inflação produziu, um tal empobrecimento que era preciso resolver. A já disse uma coisa aqui que me surpreendeu, porque por ignorância minha, que a taxa de mobilidade caiu muito. No meu tempo, havia o contrário, a expressão era que havia uma enorme mobilidade social, que não cresceu é, Mas mesmo isso que não cresceu me, me, me choca Porque quando está crescendo a mobilidade social Os problemas vão se acomodando Agora chegou o um momento que Por causa talvez dessa razão e de outras mais E da baixa taxa de crescimento O Estado vai ter que confrontar a sua realidade É isso A questão da Previdência O que vai passar ou não vai passar Eu não sei, ninguém sabe Mas alguma coisa vai passar Como foi passando aos poucos Passa ou não passa, não sei o quê. Eu acho que a questão, nós falamos a questão, você, a mina empurrou quase todas as, as soluções para quem formulou a, a pergunta, porque em geral são sociólogos que formulam a pergunta inquietante. Né? E como é que resolve essa desigualdade? e tal? Bem, bom, é uma metade, digamos. Bom,
3: <risos>
0: é, e, e, mas é verdade, eu acho que a questão que se, que se coloca agora é política, na é verdade. Não é nem sociológica nem econômica, é política. Como é que faz? A, a, Alguém mencionou também como é que faz essa modificação das pessoas sem tocar nos interesses. Não vai, vai, vai tocar no interesse. Quando toca o interesse, as pessoas gritam. Não querem. Não querem. E vão arranjar desculpas de, de mil natureza para não fazer. O bloqueio é muito grande. O um, um atual presidente da República disse que nem ia se referia a meu nome. Por quê? Ele deu a razão. Por causa de uma medida tomada em 2001 que cortava um privilégio. Você, ao passar para a reserva, aumentar para subir dois postos. Bom, e mexer nisso é um, é um vespeiro. Mexer na. Né, aqui você o, o, aflorar o tema de imposto de herança, imposto de grande fortuna, eu, eu, eu apanhei para a boca o negócio de, de grande fortuna, porque quando eu era senador, eu e o Roberto Campos, imagine só, para poder conciliar, nós dois um imposto de grande fortuna, apanhei em casa, não é fora de casa, não. Porque uma das minhas dores, mulher do Paulo, era rica. e Não querem pagar. E, bom, você imagina, eu apanhar porque era o um negócio de rico, eu porque era filho de general, apanhar por todo lado. Não, não, e não é apanhar abstratamente, a pressão vem direta, em cima. Não é? Bom, eu acho que o Amino tem feito uma coisa muito importante, que é simplificar as questões. E o que é o essencial? Nesse momento, o que é que dá para fazer? Vamos, vamos concentrar no que é essencial. E vamos mexer nesse, num pontinho que, eventualmente, tenha consequência de longo prazo sobre outros pontos. Bom, é, isso não tem outro jeito para você realmente fazer com que o Congresso vote, tem que falar com a opinião pública. Porque quando o, o, o governo, o executivo, não tem apoio da opinião pública, o Congresso toma conta da agenda. Quando o governo não tem agenda, o Congresso não tem também. Mas ocupa o espaço da, 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 da agenda. É preciso ter agenda. E o governo, como tal, tem que mostrar, tem que se jogar. Tem que se jogar para conseguir um pouquinho. Não vai conseguir muito, não. Tem que se jogar. Jogar dia e noite, batendo na mesma tecla. Agora, nós vamos ter que enfrentar, e que está aí, está na pauta, a reforma da Previdência. Queiramos ou não, o governo está falido. Você acabou de dizer, precisa de quatro pontos é, percentuais para poder equilibrar. Mas não sei quando podemos retomar o crescimento. É uma barbaridade. Quer dizer, vamos ter que enfrentar essa questão. E, junto com isso, que o Amine mostrou muito bem, vem a questão da, da, da desigualdade. Como é que enfrenta isso, pelo menos não aumentando a desigualdade, e, se possível, diminuindo a desigualdade. Mas tem que mexer no nosso bolso. Aqui foi dito, pejotização. É um escândalo. É um escândalo. Não é? Outra coisa que eu, não, que, que eu, que eu também não, não tinha tomado em consideração, o peso da... Os 27,5% para o trabalhador é muito maior do que os 27,5%. Né? Pagar 4% de imposto de herança é ridículo. É ridículo. Mas se você falar disso tudo ao mesmo tempo, não vai passar nada. Porque os grupos de vetos se unem na hora. E tem que escolher. O que, é que dá para fazer? Escolher e tem que capitanear, liderar a transformação em pontos específicos. Porque não vai conseguir mudar tudo do dia para a noite. Eu me recordo quantas reformas tributárias nós enviamos e deu um o resultado oposto. Porque os interesses se, se, se juntam lá e muda para cá, muda para lá, quando você vai ver o resultado é pífio. Ou é o contrário do que você queria. Então nós estamos chegando a um momento que precisamos ter o que o amigo tentou mostrar aqui, alguma clareza sobre quais são os pontos, quais são as consequências desses pontos e tentar concentrar nesses pontos. E abrir diálogo político. Não adianta ficar jogando a culpa um no outro. Ou, 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 não, não, não vai avançar. Vamos dizer, dá para coincidir no que, que dá para coincidir. Qual é o common ground? Tem um terreno comum? Vamos, vamos trabalhar nesse terreno comum para poder dar um, um, um passo. A sociedade precisa desse passo. Nós estamos discutindo o gás do Estado. O Estado não tem mais dinheiro. Não tem como gastar. Vários Estados, entidades estatais estão quebradas. Quebradas mesmo não só o Rio de Janeiro não, o Rio é vitrine, mas tem vários outros estados que estão quebrados, e o Estado Federal não tem mais de onde tirar também, essa que é a verdade, essa que é a realidade, nós chegamos a esse ponto, e a economia não cresce, vai crescer de repente? Não vai. A Previdência, fazendo a reforma da Previdência, então vai ter... Não vai. Tem, é mais complicado do que isso. Tem ciclos, não sei o quê. Nós não controlamos algumas variáveis fundamentais da economia, taxa de juros dos Estados Unidos, o valor das commodities. Nós não controlamos. Isso acontece ou não acontece. É mais fácil mudar quando há abundância. Mas a gente só muda na crise. Porque na abundância ninguém vai ceder nada. E, tu, e as pessoas ficam mais conformadas mesmo estando perdendo. Agora estamos todos perdendo. Então é o momento, é o momento de mudar. E, para isso, precisa é de liderança, precisa de poucas ideias. Ideia é uma coisa muito difícil. Eu me lembro que, quando vi o negócio de campanha eleitoral, eu tenho uma ideia, pô, põe nessa gaveta aqui. Chega de ideia. Ideia é muito difícil, pouca gente tem ideia. Ninguém tem ideia, é muito complicado. Menos ideias, mais concentração, mais foco, e algumas coisas simples. Uma que eu acho que foi muito útil, que você tenha precisado aqui para todos nós, Espero que tenha um texto, porque eu sou da velha escola, eu ouço e tal, mas eu gosto de ler. É um texto para a gente poder organizar as nossas ideias e, quem sabe, concentrar em algum desses pontos e, e avançar. Eu, como sou otimista, acho que vamos avançar. Não sei se eu vou assistir o avanço total, mas o começo desse avanço. De qualquer maneira, as coisas não estão indo para pior, estão indo para melhor no, 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 no. A longo, a longo prazo. A longo prazo, vamos estar todos mortos. Muito
1: obrigado, Amine, mais uma vez. E até a próxima.